0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más de este podcast, tu podcast, mi humilde opinión, donde hablamos de modo estilo, tendencias y un poco de chismecito, como de que no, Hoy toca un episodio muy especial, muy interesante, muy histórico. Uno de esos que a ustedes les gusta mucho porque tiene un poco de todo. Tanto chismecito, como datos, como historia, como moda, como muchas cosas. Vamos a hablar de dos piezas icónicas, dos prendas que transformaron el mundo en el siglo XX. Y nos acompañan hasta nuestros tiempos y nos seguirán acompañando por mucho tiempo más. Vamos a empezar. Con este capítulo. Así es, Amix. El día de hoy vamos a estar hablando de dos piezas icónicas que son los jeans y la minifalda. Así como lo escuchan, son dos de mis piezas favoritas, no solamente para vestir, sino con el contexto histórico y de moda que tienen. Son dos piezas que son muy diferentes entre sí, pero ambas suman un poder femenino impresionante. Los jeans, para empezar, pensados para los varones, para los hombres, algo que solamente era, de hecho, para ellos, una prohibición para las mujeres y que las mujeres toman como un acto de rebeldía y de empoderamiento y los apropian como suyos. Y ahora, hoy en día, yo creo que todas las mujeres tenemos un buen par de jeans. Y por otra parte, la minifalda, que es una pieza hecha para mujeres, por mujeres, y que también habla de esta revolución femenina, de esta revolución sexual, de este empoderamiento dos piezas que fueron hechas para cosas totalmente diferentes, pero que las mujeres las tomamos para empoderarnos y para dar un grito de libertad absoluto ¡Ay, amigos! Por eso me encanta la moda porque habla tanto de lo que somos como sociedad, como personas y son cosas que han ido transformando el tiempo y hoy, graciosamente, hay un revival de la minifalda ¿Por qué? Porque como ya lo hemos platicado en otros capítulos, es esta nueva ola del feminismo moderno ha dado para que el nuevo empoderamiento de la mujer, esta nueva experiencia, esta nueva forma de descubrir nuestra sexualidad nuestra sensualidad, nuestra fuerza, nuestra libertad pues a el revival de muchas cosas pero todo tiene un trasfondo todo tiene un inicio, así que vamos a empezar con un poco de lo que a ustedes les gusta que es chismecito histórico como de que no, entonces vamos a empezar con los jeans, estuve barajeando con qué empezar pero como cualquier Cualquiera de las dos es interesante, vamos a empezar a barajear los jeans, que es una prenda que revolucionó totalmente la historia y como les digo, es un sinónimo de libertad femenina. Fue en los años 20-30 cuando las mujeres de alta sociedad comenzaron a usar pantalones en lugar de traje común de falda y chaqueta. Las primeras estrellas de Hollywood fueron Catherine Hepburn y Marilyn Dietrich que decidieron dar un giro ahora sí que súper rebelde, rompedor, vanguardista en su vestuario durante los años 30. Y les voy a decir algo, fue un escándalo en la opinión pública, tanto hollywoodense como en las masas, era muy fuerte porque todavía era una prohibición o sea, no había como tal una ley que dijera, las mujeres no pueden usar pantalón pero no era bien visto. Tú como mujer tenías que utilizar un vestido, además con un largo, pues, que digamos? Conservador, con un largo educado para la vista de la sociedad y que ellas de repente se atrevían a romper estos paradigmas fue todo un escandalazo. Y esta visión perduró aproximadamente como unos 20 años hasta eh, la década de los 50 cuando los jeans tal, vez cual se transforman con mujeres tan sexys como Marilyn Monroe, pero bueno, vamos por paso, vamos a hablar un poco del de, eh, origen del pantalón. El pantalón se dice que tiene su origen en la cultura celta, unos 2.600 años atrás eh, de nosotros aproximadamente, pero la palabra proviene de pantaleone. Pantaleone, que es un personaje de una comedia italiana del siglo XVII que representaba a un viejo avaro que vestía unos calzones largos, largos, tan largos que, pues, vamos, parecían un pantalón. Y ok, amigos, todo el mundo piensa que el pantalón tiene un origen a partir como de los jeans. Los jeans transformaron todo lo que conocemos hoy, el pantalón de trabajo y de uso rudo, pero los pantalones son, uff, amigos antiguísimos y eran utilizados por pueblos ecuestres y dicen que tienen y que se remontan aldeas eh, mongolas. Los romanos también los consideraban un atuendo propio de bárbaros, de malvados, de piratas prácticamente. Y su uso, de hecho, estaba prohibido aproximadamente hasta el año 400. Antes de eso, los hombres utilizaban tipo faldas. Los hombres romanos, los hombres griegos, los hombres egipcios utilizaban mantas de algodón, de seda, de lino. Y cubrían también parte de sus genitales con pieles, con metales, para cuando entraban a la guerra. Hasta antes, todo lo que era, sí, visto como un pantalón, o sea, una pieza de dos piernas más eh, cubrir el genital, era cuestión de malos, bárbaros. Los pantalones, ya lo saben, son una prenda Exterior y los antepasados lo que hacían era Que con dos telas cubrían Todas las piernas, sobre todo Cuando iban a montar a caballo para no Rasparse la piel, para no Crear heridas, cubrían Y de ahí montaban esas dos piezas Hasta llegar al área de los genitales Hacían como un envoltorio tipo calzoncillo Y con cuerdas Envolvían toda esa tela Que con anterioridad ya habían envuelto Alrededor de sus piernas, o sea una cosa bárbara, tal cual, maravillosa, ponerse esos jeans. ¿Cuánto tiempo? Pero, pues, miren, bastante inteligentes. De hecho, en pinturas rupestres de hace como 10.000 años, en los abrigos del Elsecans, en la comarca araonesa de Mazaleón. Eh, muestran un nombre con lo que podría ser un pantalón corto, o sea un short en pocas palabras, o sea si el humano miren, para inventarse cosas él ha sido bien inteligente desde tiempos de verdad en los que Cristo no existía y los historiadores a menudo explican que si en alguna parte de una prenda pasaba entre las piernas, esta se trataba de un antepasado de los pantalones actuales, porque como les digo la mayoría de todas las prendas que estaban utilizadas por por los caballeros eran faldas o vestidos como comúnmente ahorita los conocemos. En ese entonces habrán sido túnicas, habrán sido simplemente mantas, faldas envueltas, etc, etc, etc. No obstante, las primeras referencias arqueológicas eh, del uso del pantalón proceden, como les decía, a la cultura Z, hace unos 2600 años, y poco después los pueblos germanos adoptan esta vestimenta, que tenían y adornaban con rayas, con cuadros, ellos ya muy mix and match, amigos, ¿eh? ya tenían, ya estaban previendo el futuro y el estilo. Y los romanos consideraron que los pantalones pues era un atuendo de ladrones, de malvados, de cosas impúdicas totalmente. Ya a finales del siglo XVIII, las prendas europeas toman forma como calzones, calzoncillos y pantalones. Y en 1820 los pantalones ya toman forma, como se les conoce hoy, con la llegada de la máquina de coser. Ya se habían generalizado entre todos los caballeros de la alta sociedad y empezamos a ver ya atuendos con el estilo europeo, en pocas palabras, si ¿sí han visto la serie Peaky Blinders ya con ese estilo como tal. El traje como sastre, el saco ya con pinzas, el chaleco cruzado, el chaleco abotonado de enfrente. Ya estamos viendo este estilo europeo que de hecho hoy en día la verdad es que los hombres siento que se atrasan un poquito más en cuestiones de moda y experimentación porque hoy en día a una fiesta formal a la que vayamos vamos a encontrar a un hombre con signos de este nuevo estilo europeo Desde entonces pues ha sido el estilo básico de vestimenta para los caballeros Variando desde el corte estrecho hasta el corte Oxford, el corte americano, el corte italiano Ya hablaremos de ese tipo de cortes en las redes sociales Porque obviamente amigos de eso se necesita pues mucha información en imagen Mucha información visual Dentro de la sociedad occidental, los pantalones se consideraron durante mucho tiempo una prenda masculina. Y aunque los reformadores de la vestimenta del siglo XIX intentaron introducir pantalones para mujeres, conocido como bombachos, el estilo fue rechazado por ser demasiado radical. O sea... Como les digo, amigos, o sea, nosotras las mujeres siempre, o sea, de esas prohibiciones hemos hecho movimientos muy radicales y nos hemos apropiado de esas cosas para decir, somos libres de decidir y nosotras también tenemos derecho a, en este caso, la comodidad, que también da el pantalón. Y en el siglo XX se consideró apropiado que las mujeres usaran pantalones Primero para el deporte, luego para vestimenta informal y luego también cuando llega la guerra, pues era mucho más fácil estar en combate y estar dentro de todas estas áreas en el ejército con pantalón. Después es gracioso porque termina la guerra, los hombres quieren regresar a las mujeres, a sus casas, con sus hijos, de amas de casa, cuando ellas ya habían encontrado... Que, pues, podían hacer más cosas que ser una ama de casa. Y ojo, porque aquí nunca falta la ofendida de, ¿y qué tiene de malo ser ama de casa? Nada, güey, nada, o sea, yo también soy ama de casa, pero pues también hago otras cosas. Al contrario, ser ama de casa uf, es un trabajal pero nunca falta, ya saben, la que es que Alejandra juzga las que son ama, No, güey, las voy a juzgar si yo también soy ama de casa y también soy podcaster y también soy creadora de contenido y todo, porque tenemos el poder de hacer absolutamente todas multitasking, multitasking, <risa> multitask, mujeres 4x4, mujeres vanorte. Esto, por supuesto, no está patrocinado por ningún banco oficial porque no nos están viendo el potencial. En fin, <risa> en este sentido, a inicios del siglo XX, Amix, es Coco Chanel una de las precursoras obligadas en mención, honestamente, en lo que respecta al uso de los pantalones femeninos. Sus diseños, la verdad es que eran muy elegantes, muy casuales. Ella se inspira justamente de los pantalones de pinzas que utilizaban los caballeros. Le roba uno de los pantalones a su gran amor que se llamaba Boy. Y de ahí ella inspira los primeros pantalones femeninos para obligar a las mujeres a abandonar la complicada, incómoda ropa de finales del siglo XIX y e inicios del siglo XX, que todavía tenían corsets, tenían faldas muy grandes, tenían las enaguas, tenían, o sea, mucha incomodidad, muchas capas, y creía Coco Chanel que era momento de cambiar a la mujer porque nos estábamos enfrentando a una nueva sociedad de mujeres más libres y trabajadoras. Entonces, de esta imagen que da Coco Chanel, pues es la nueva imagen de la mujer moderna y es algo que prevalece en toda la vestimenta del siglo XX y hasta nuestros tiempos, es por eso que decía que en algunos casos se separa el arte del artista amigos, porque en ese aspecto Coco Chanel sí le dio una gran libertad a la mujer del siglo XX y digo, a la vez pues era una maldita manipuladora explotadora de sus trabajadoras, o sea es muy cagada la comparación pero al final importante lo que dejó para la moda, ¿no? Y bueno, una vez de esta poca historia breve del pantalón, vamos a hablar de lo que puede ser el diseñador más relevante y el momento más importante con respecto a los pantalones. Y en este caso es el famoso Levi Strauss, quien inventa los originales jeans o los pantalones vaqueros o los pantalones de mezclilla, como ustedes les quieran decir. Strauss lo diseñó a mediados del siglo XIX, específicamente en 1850, como ropa de trabajo duradera, fuerte, con costuras y otros puntos de tensión reforzados con pequeños remaches de cobre. ¡Aquí! Aquí es el inicio del jean, aquí es la diferencia, amigos. Esos pequeños remaches de cobre que vemos en las bolsas traseras, que vemos en la orillita de las bolsas delanteras, son lo que cambiaron a cualquier jean de combate o a cualquier pantalón X a un jean. Ese reforzamiento hace que le dé toda la durabilidad porque se dieron cuenta que siempre se tenían que estar remachando de ahí y que siempre tenían que estarlos mandando a la costurera específicamente en esas áreas porque guardaban tanto sus herramientas como monedas como vamos muchas cosas entonces siempre de ahí se desgarraban los pantalones y este reforzamiento en cobre es lo que le da toda la diferencia a cualquier pantalón de la época. Finalmente como les digo fueron adoptados por trabajadores en todos los Estados Unidos y luego en todo el mundo Un poco lo que pasaba con las botas Dr. Martens que ya tendrán su propio capítulo amigos porque también es bien importante lo que hablamos Y es otra justamente de las cosas utilitarias o de las prendas que estaban hechas para el Working Class Hero tal cual y pasa después al mainstream y se vuelve popular, ¿no? Pero eso, como les digo, merece su propio capítulo. La tela vaquera, como lo dicen, el denim, la mezclilla, es justo una mezcla de algodones que en conjunto hacen una tela de mucha durabilidad, tipo loneta, que es muy fuerte, que no se desgasta con tanta facilidad, que se puede limpiar rapidísimo. O sea, la mezclilla es una chulada, amigos. Y amigos, dentro de todo el chismecito, cuando se empiezan a fabricar los jeans de este característico color azul que todos conocemos... Pues este color tiene su origen en la ciudad italiana de Genova o Genes. De ahí también viene un poco esta transformación del jeans. Genes, Genes, jeans, así le empiezan a llamar. Los pescadores de esta ciudad tenían la tela con un pigmento llamado índigo que procede de la India. Y aquí el chismecito es que justamente hoy en día se critica mucho la cantidad de jeans que se elaboran porque el índigo pues contamina un chorro y un montón. Entonces, pues... Se dice que para crear un jeans Se necesitan 10 mil litros de agua Solamente un par de jeans Entonces, pues vamos No es nada sustentable Estar comprando jeans todo el tiempo A cada rato qué es lo que les repito siempre Ay, ¡Ah, ahí va esta Como chinga con lo mismo pues No me voy a cansar de decírselo Yo soy mi esa mamá castrosa Que we, utiliza tu ropa No te la regalan utiliza Utilízala, cuídala Lávenla bien Denle el mayor y el mejor uso a todos sus jeans, sobre todo los jeans y escóngase unos buenos jeans chingones, si pueden 100% algodón Si sí, ay no, para mí eso está muy duro bueno, 98% algodón 2% elastano es la mejor combinación que ustedes se pueden encontrar. La primera lavada, denla solita por si se destiñe o denla con jeans un poco más oscuros por si llegan a destiñir. Y procuren lavarlo, pues, unas 5 o 6 veces después de la primera usada para que no se aguaden y para que no pierdan el color. Ya si dices, no, güey, a mí me huele la cola, a mí me huele la ingle, bueno, pues lávalo con más frecuencia, ¿no? Digo, ya cada quien sus olores, pero para cualquier. Cosa, amigos, yo les voy a decir algo El jabón foca, uy amigos Biodegradable y huele bien Rico, jabón foca, no nos Desaproveches, porque Miren amigos hasta ahora este podcast no está patrocinado por absolutamente nadie bueno más que por Bandy Media amigos que son los productores pero este no Se aprovechen que aquí podemos miren dedicarle un capítulo a tips de lavado amigos entonces ya saben amigos compartan este capítulo para que miren sepan todo el mundo escoger sus jeans y sepan cómo lavarlos en un ciclo de agua fría luego ya cuando salen los ponen al revés y los tienden a la sombrita así al aire amigos miren les va a quedar bonito y por favor no le pongan suavite. Eso sí, amigos, miren, a mí nunca. Nunca, nunca me va a patrocinar suavitel, amigos. Cuando me van a patrocinar algún suavizante, pues miren, amigos, sepan que me prostituí en ese momento, porque me pagaron mucho. <risa> no creo que pase, amigos, pero bueno, vamos a seguir. Entonces, Amix, como ya se los dije, hacer un par de jeans contamina mucho y le cuesta mucho al planeta. Y ahorita, con la escasez de agua, no creo que esta información le esté gustando mucho a los de Monterrey, ¿eh? Amix, Saber que por cada jeans que compran en Gino, que compran, no sé, que comprarán los riquillos de San Pedro. Chicos de Monterrey, cada vez que quieran irse a comprar un par de jeans, yo nada más les digo... 10 mil litros de agua Se van por eso, entonces miren mejor Ya cuiden los que tengan amigos porque La escasez de agua es real Y se viene peor, dice la Biblia Se vienen cosas peores Entonces este bueno La cuestión es que cuídenlos, cuídenlos y Utilícenlos mucho, bueno hay una Versión francesa que defiende Que este tejido recio y resistente Con el que se fabrican las velas de los Barcos amigos, o sea este tipo como manta Y los pantalones de marinero Que es lo que le dio el origen a los pantalones vaqueros de Levi's, o sea imagínense amigos, si las velas de los barcos con ese aire, con esa fuerza resistían, pues que no van a resistir un buen par de jeans, e imagínense todavía los vintage, amigos que nombre, tienen una calidad pero divina, hace poco yo me encontré unos Levi's 501 amigos, los clásicos que eran como para caballero, entonces pues me gustan más porque el tiro es bien alto me sobra un dedito como de la cintura pero se ven espectaculares y me quedan que al tiro, amigos, en una venta de garage, ¡30 pesos! ¡30 pesos mis Levi's, 501 originales! Son como de los 80, 90. ¡Ay no, güey, yo feliz! Obviamente se los voy a enseñar en mis redes sociales, amigos, porque tienen ustedes que vislumbrar este gran momento de Levi's Vintage. Entonces, amigos, pues son para durar. Y ahorita les voy a decir algo. Está interesante lo que Levi's está haciendo porque ya están reciclando parte de sus pantalones Según esto, yo como les digo Yo no sé porque yo no estoy ahí Yo no trabajo ahí Pero según lo que comentan es que están haciendo una producción mucho más consciente, en menor cantidad y con mayor calidad de los jeans otra vez. Están metiendo también menos elastano, mucho más algodón. Es interesante. Fíjense que hace mucho yo no compro unos Levi's en tienda y me voy a dar una vuelta. Pero yo creo que para fines de contenido y de chismecito me voy a dar una vuelta y ya después les compartiré en redes a ver qué tal está. A lo mejor, y si puedo, me compro unos jeans y los voy comparando, les voy dando un uso rudo o algo así pues para ver qué tan conveniente es pero según lo que yo he visto es que Levi's le está metiendo bastantes ganas y está como que retomando esta idea de jeans de durabilidad, y está bien güey porque pues así empezaste, o sea yo creo que uno como marca pues se va renovando, va cambiando como el pensamiento, va haciendo cosas distintas pero está bien que si naces con una idea, con una ideología de cierta manera pues la mantengas y además la ideología de Levi's de que sus jeans fueran para durabilidad durar Fueran para el trabajo duro, se me hace, la verdad es que bien lo hable, o sea, se me hace bien inteligente y para estos tiempos, honestamente, ya debemos de parar de estar haciendo cosas que estén para la basura al año, ¿están de acuerdo? Así que si Levi's lo estás haciendo bien, bien por ti, felicidades, ya veremos. Porque aquí, en esta comunidad, no nos dejamos engañar tan fácilmente. Es muy difícil que nos quieran ver a nosotros las caras de estúpidos. Entonces, ya veremos, ya veremos. Digo, oiga, la próxima semana, Levi's, patrocinador oficial de este podcast. ¡Ay, ojalá, amigos! Y bueno, actualmente, amigos, pues ya se quedó el término jeans para la prenda en sí. O sea, tal cual esta denominación se quedó. Es como las curitas, como los kleenex. A todos los pantalones ya se le quedó el dominado jeans, ¿no? Que es decir, pues el vaquero, el tejano, el, el pantalón de mezclilla. Y se usa tanto denim para la prenda como para el tejido en este hermoso color azul que se fabrica. Y bueno, amigos, el éxito de esta prenda llega entre los 50s, 60s, gracias a la industria del cine hollywoodense, de la mano con iconos hermosos, guapísimos, adonis, amigos, creados por los propios dioses, James Dean o Marlo Brando, símbolos de la rebeldía juvenil que se empezaron a asociar la imagen del jean a un estilo de vida mucho más juvenil recordemos que en esta época la imagen de la juventud no era como la conocemos ahora. O sea, a ti te daban los... 13, 14 años y ya eras un adultito, ya tenías que estar buscando una esposa, ya tenías que estar buscando con quién emparejarte. Y todavía seguía este estilo europeo de traje sastre, de traje. Ya repasamos en otros capítulos, justamente el de música, por si no lo han escuchado, vayan a oír, <ríe> en el que ya habían intentado, incluso con este mismo traje sastre, crear un poco de rebeldía y hubo una tribu urbana, si así se le puede llamar, si así le vamos a decir, que era el contexto como rebelde que son pues los pachucos, ¿no? o el su Vayan a escuchar ese capítulo porque ahí les doy súper amplio el panorama. Pero no terminó de pegar justamente porque además estábamos en este contexto como de guerra. Entonces, ya en esta época 50, 60, ya que las aguas estaban mucho más calmadas, ya en Estados Unidos empieza a desarrollarse la juventud como la conocemos. Este chavo de preparatoria que está en su auto deportivo Y aparte está bien cagada porque además Rebelde Sin Causa era un cuate, niño nice, que vivía en una casa de ricos y que su mayor rebeldía era no llegar a las 10 de la noche. ¡Ah! Oh, conducir muy rápido. ¡Ah! Oh, rebeldes de la época. O sea, está cagadón, está cagadón. Pero bueno, esos eran los chicos malos de la época. Fumar. Fumar, este, al lado de tu auto. No llegar temprano a casa, ¿no? Este, traerla a tu novia en la noche. Robártela para irte a comer unas donas. <risa> Esa era la rebeldía, amigos. Pero fue tan icónico, o sea, y tan importantes las películas que hicieron estos dos iconos de Hollywood que los jeans los toman todos estos niños que ya están buscando esta nueva juventud, esta nueva rebeldía, el inicio de los 60s, no, los hippies, tal, tal ta, y se convierte en una prenda básica del uso diario y a partir de ahora se vuelve un básico para todos en el closet y ¿Quién es la mujer que se atreve a utilizar los jeans también y lo transforma también en una prenda icónica, femenina, con mucha sensualidad? Marilyn Monroe. Ella también, entre la década de los 50 y 60, hace una sesión de fotos con un par de jeans. Y, de hecho, ella utilizaba los jeans bastante seguido. Es que Marilyn Monroe, por supuesto que va a tener su propio capítulo, porque de ella hay mucho de qué hablar. Ella también fue muy rebelde, fue muy disruptiva. Y ella también rompió muchos paradigmas de cómo tenía que ser la mujer perfecta. Y ella era, de cierta manera, en secreto a voces, la mujer perfecta para todos los caballeros de la época, pero la mujer impúdica, la mujer prohibida. Y ella, dentro de todas esas prohibiciones que ella sabía, pues con más gusto y con más fuerza lo hacía. Y tomó muchas prendas que pertenecían también todavía a los varones o a una rebeldía y los transformó en prendas sexys. O sea, una cosa increíble. Ya en los setentas, los jeans se habían convertido en una prenda icónica e universal y no distinguía entre sexo, clase o raza. O sea, me encanta. Es esa prenda que es, o sea, a donde quiera que vayas tiene el mismo significado, no importa quién la utilice, ¿no? Bueno, no vamos a hablar de Irak, ¿no? Este, no vamos a hablar de pues, ciertos lugares, ¿no? Donde aquí, pues, está confrontándose un poco la cultura y la religión, ¿no? Espero que ustedes me entiendan a lo que me refiero cuando es una prenda universal. Y es además una prenda cómoda, es una prenda divertida, es una prenda chic, y es una de las prendas que además puede... Jugar con absolutamente todos los siete estilos universales, lo puedes hacer ver desde lo más casual desde lo más informal hasta lo más chic y elevarlo de una manera incluso elegante, con unos buenos white leg unos buenos acampanados con un saquito, con una camisa de vestir, es de verdad de esas pocas prendas que pueden pertenecer a cada uno de los estilos personales o sea, es increíble, ya vamos a hacer no sé, ¿qué se les antoja? díganme las redes. Un videito historias, looks, incluso un en vivo. Aquí la verdad es que ustedes pueden elegir como que se les antoja para platicar más a fondo de los jeans y armarnos algunos looks. Nada, yo les apuesto que todas tenemos un par de jeans y además han pasado por todos, todos los estilos. Desde los más skinny que llegaron a partir como de la época emo, pero ya habían tenido como un inicio a finales, de los 80, principios de los 90, ya veíamos a Selena Quintanilla con esos jeans que, dice, ¿de dónde los sacaba? O sea, esa güey le metía la máquina, ¿eh? O sea, para dejárselos así de embarrados. Hemos pasado por el regreso de los mom jeans, que era un clásico de los 80. Ahorita están los acampanados, que es un clásico de los 70. Como sea, no importa cuál sea tu par de jeans, busca el corte ideal para ti, para tu tipo de cuerpo, para tu estilo. Y de verdad no dudes en tener un buen par de jeans en tu closet porque te van a sacar un parote, un parote. En los s me encanta la era del gym, amigos, porque hubo muchísima experimentación, o sea, es, ustedes ya saben que es de mis pocas favoritas, obviamente, porque es una locura, es exageración, es maximalismo a todo lo que daba y había un montón de diferentes de colores, de lavados, de efectos, con cintura alta, los sluchi, ¡ay no, amigos! A mí me encantaban todo esto y pues nada amigos a lo largo de la historia los jeans han sido compañeros de muchos movimientos históricos y de actividades juveniles bien importante en el cine en la música, en el baile en tribus urbanas e incluso en prácticas deportivas como son los skaters como son los estilos bikers la verdad es que son una prenda que han acompañado desde la revolución femenina desde la libertad y liberación femenina hasta nuestros tiempos, el simplemente ser uno mismo, la verdad es que es uno de mis prendas favoritas y por eso quería tocarlo en esta serie de capítulos que vamos a hacer de prendas icónicas, y ya amigos, obviamente en redes sociales les voy a preguntar de qué otras prendas quieren que hable para ir desarrollando los capítulos porque uh, amigos, prendas y moda pues miren, para aventar Amix hay mucho 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 para platicar y bueno Amix ahora nos toca hablar de la minifalda ¿Por qué quise hablar de los jeans y la minifalda en el mismo capítulo? Porque son dos prendas que toman mayor fuerza en los sesentas. De hecho, digo, la falda nace en los sesentas y a partir de los sesentas los jeans toman mucha fuerza entre toda la juventud pero realmente los jeans y la minifalda van mucho de la mano con todos estos movimientos sociales, culturales, musicales, son la verdad como primas entre esas grandes diferencias que tienen, o sea, porque uno es tal cual traer este, pues la cucaracha al aire, vamos y la otra es cubrir los genitales, pero también tener esta comodidad de estar con unos pantalones, dos piernas, correr, abrirte de piernas, estar cómoda y la minifalda, sobre todo darle esta sensualidad, justamente mostrar la pierna, el inicio de la revolución sexual de los sesentas los ácidos, los hippies, o sea todo, 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 es bien interesante el contexto en el que la minifalda se desarrolla y en el que el pantalón, los jeans específicamente, pues toman esta fuerza ante la juventud y ante la sociedad. O sea, por eso creo que definitivamente estas dos prendas siempre van a ir de la mano y definitivamente todo el mundo deberíamos de tener un par de jeans y una falda en nuestros closets. Sí, 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 estoy incluyendo a los hombres, ok. Ok. ¡Ay, Ale! Es que la minifalda... Miren, les voy a decir, a mí la minifalda en hombres, dígase, heterosexual, trans, queer, o sea, lo que ustedes digan, ¿no? O sea, hombre, varón, o, o vamos, que tenga antena. Fíjense que a mí la minifalda no me gusta tanto, tanto, tanto en el varón, pero me gustan mucho las faldas que llegan como a la rodilla. No sé si vieron ahorita a Brad Pitt que fue a una... Alfombra roja, como en falda Como más estilo escocesa Como más estilo irlandesa ¿Me entienden? Creo que se ven guapísimos Y con tenis con O sea, ay no es que los hombres En falda son jotos No, quítense ya esas ideas Son muy maroniles Son muy chics. y recuerden además El inicio de las faldas La utilizaban los hombres Era una prenda genérica amigos, Para absolutamente toda la sociedad Nada más que nuestras ideas chaqueteras pues van cambiando poco a poco conforme va pues según que evolucionando ¿no? porque luego parece que vamos evolucionando como sociedad y de repente nos encontramos con estas ideas estúpidas y retrógradas que ya nos regresaron 200 años atrás entonces pero la neta es que a mí el tipo como de falda escocesa y con unas botas así como tipo Dr. Martens o la verdad es que en caballeros me parece espectacular y yo les voy a decir, Amix, en época de calor, cuando ustedes sientan el aire entre Ahora sí que entre sus aguacates, Amix, ¡uy, uy, uy! No, ya nunca van a querer regresar, amigos, a la incomodidad del pantalón, de verdad. El día que se les refresca ya el chocho, ¡ay, no, no, no! Ya no hay vuelta atrás, de verdad, ya no hay vuelta atrás. Porque cuando uno hace calor, miren, tener ahí todo sudado en el chiquito, mm, mm, no, no, no. No, no, es, no es lo más factible. Es más, empiecen a utilizarlo así en su casa, así ustedes, mírense al espejo. No tengan miedo, amix, no tengan miedo. En fin... Vamos a hablar, pero aquí no estamos hablando de la falda escocesa, porque miren, ya después vamos a hablar yo creo que de ella, porque, ay amigos, la falda en hombres tiene muchas, muchas grandes historias y mucho chismecito, pero el día de hoy toca la minifalda, amigos. Que entre tantas revoluciones de la década de los 1960, desde los virus hasta el primer hombre en la luna, esta guerra por a ver quién llegaba antes al espacio, la minifalda sigue siendo uno de los icónicos eh, más perdurables de toda la historia. Hay distintas opiniones sobre quién inventó la falda, honestamente. Siempre se andan echando un tiro entre Mary Quant y André Courage. O sea, siempre, siempre se pelearon la batalla, también John Bates y Jim Barron compitiendo por el título de quién inventó por primera vez la falda todo apunta a que los primeros bocetos y a que la primera falda per se que salió tanto a las calles como a toda punta que fue Mary Quant pero pues es que en este entonces hubo muchos diseñadores revolucionarios que a la par madres, cortaron varios centímetros a la falda pues socialmente aceptada en ese entonces e hicieron la mini. Vamos a dejarlo que era eh, Mary Kwan, quien pues en ese entonces era el motor de la moda en una ciudad que estaba marcando el ritmo, ¿no? Que pues era Londres. Y pues nada, amigos, la minifalda fue un fenómeno increíble y tuvo un gran impacto ya que era pues parte de la cultura juvenil emergente de la década de los 60 y y de la liberación femenina en gran parte fue una expresión de la cultura de las jóvenes y el inicio del movimiento de la liberación sexual, mix. porque querían dejar más expuestas estas partes como femeninas y tener ellas el control sexual de sus propios cuerpos recordemos que esto va de la mano con el uso abiertamente de anticonceptivos con la propagación del uso del condón, también bueno la propagación de muchas enfermedades venéreas vamos a ser honestos amigos, porque miren los ah, hijos, los hippies, mira, contra todo y contra todos, y pues luego estos chavos pues no se querían cuidar, pero sí se empezó a hablar muchísimo de los métodos anticonceptivos, que también, ah, Jesucristo, miren cómo se persinaban la vieja guardia de ese entonces, Ay, como les digo, es que es maravilloso ver toda la moda con estos cambios sociales e históricos. Recordemos un poco que en los años 20 ya había algo parecido en la cultura femenina con las faldas cortas, charleston. ¿Recuerdan cómo las mujeres no solamente recortaron las faldas, sino que se quitaron los corsets, se quitaron la ropa interior y salían con vestidos, que ahorita les podríamos decir los sleep dress, pero en ese entonces era el estilo Charleston. Bajaban la cintura, eran muy enfundados al cuerpo. Una caída preciosa que ay, ahorita se me viene a la cabeza Madeleine Bionnet, que fue una diseñadora francesa espectacular que inventa el corte al 10, o sea, sin costura. Era perfección. No dejó escritos de la técnica y han tratado como de imitarla. Se ha llegado a estar muy cerca, pero ella hacía siluetas al cuerpo solamente con el recorte de la tijera y era Preciosa, ella también es una de las precursoras de esta liberación del corset femenino y además ella era una gran mujer obviamente díganme si quieren que hagamos un capítulo dedicado a puras diseñadoras femeninas porque ella era una de las compas de Coco Chanel pero era en cuestión nivel persona pues totalmente diferente y nada, Mix, ya había existido justamente un poco esta revolución de recortar las faldas en esta época juvenil de los locos años 20... Porque en ese tiempo, pues, las mujeres fueron consideradas más libres sexualmente que sus antecesoras. Podían salir con sus parejas sin supervisión, elegir a su futuro cónyuge, besar a varios hombres antes de casarse, intercambiar caricias impúdicas. ¡Ay! Seguían, eso sí, amenazadas con lo que siempre habían limitado, pues, su libertad sexual. Y el peligro de quedar embarazadas ya no era tanto un miedo porque ya se inventaban sus propios métodos anticonceptivos, un poco peligrosos, la verdad, ¿eh? ya les contaré. Pero no termina de cuajar porque poco tiempo después inicia la guerra e inicia también esta crisis de los años 20 y como que vuelve a haber un retroceso. Pero ya estamos hablando que en este siglo el chip de la mujer cambiaba. Y si se dan cuenta, cada siglo el chip de la mujer Está cada vez más acelerado ante una libertad que hemos buscado desde el inicio de este mundo. Y por supuesto que lo vamos a encontrar. ¡Ja, ja, ja! perros ¡Tiemblen! ¡Tiembla, patriarcado! ¡Tiembla! Porque el matriarcado va a conquistar culero. ¡Digo! ¡Digo, Amex! Y bueno... Ya en los 60s, como les digo, pocas mujeres, pero en su mayoría deportistas, habían utilizado minifaldas en la parte como más de tenis, golf, este, todo hasta a quien se les permitía jugar. Es como les digo, aquí ya había muchas mujeres rebeldonas, ¿no? Hasta que Juan empezó a venderlas en su mítica boutique bazar de la calle mítica Kings Road, que ya lo platicamos en otro capítulo, que Kings Road era justamente donde se iba a surtir. David Bowie de la espectacular ropa que llevaba a los escenarios y es aquí donde encuentra un diseño de Kansai y Yamamoto, y de ahí, o sea ¡Ay, amigos! Es que <ríe> si yo pudiera regresar al tiempo yo, yo de verdad que retomaría décadas del 65 como al 86, o sea, yo, yo quisiera vivir en esa época, mi adolescencia y juventud, güey, como ju juventud madura, o sea yo soñaría con esos momentos, pero bueno. Ella ya había experimentado con algo similar en su juventud cuando se enganchaba la falda de su uniforme escolar para arriba para tener un aspecto más interesante. Clásico, clásico. O sea, ¿quién...? En la secundaria, ¿quién no conocía a la morra que se hacía 25 dobleces para que su falda escolar estuviera más chiquita? O sea, a fuerza, a fuerza que todos tuvimos esa compañera. Y si tú no te acuerdas de esa compañera, es porque esa compañera eras tú. Y así, ya me exhibiste, culera, ya me exhibiste. Eras tú la que se doblaba la falda de la escuela para verte más interesante y más sexy. Ay, amigos, pero también eso me preocupa porque, miren, chavitas de secundaria queriendo vernos más sexys. Ay, no sé, amigos, ellos siempre, miren, yo tengo opiniones encontradas porque yo parece entonces, o sea, es que yo me acuerdo, amigos, cuando yo tenía... ...13 años... ...que uno ya se siente madura... ...una ya se siente grande... ...ya... ...ay... ...yo que le diría a Aleja... ...ay cállate pendeja... ...estás bien tonta... ...o sea... ...eres una niña... ...eres una squinkla, ...todavía estás viendo Sakura Card Captor... ...o sea... ...tú todavía ves Yu-Gi-Oh... ...y te emocionas... ...cálmate... ...eres una pinche mocosa... ...uno ya amigos... ...o sea... ...de verdad... ...ya se siente madura... ...ya se siente grande... ...te quieres apresurar a crecer... ...y en la secundaria... Luego tienes esto mucho justamente de querer gustarle la mirada masculina. ¡Ay, no, 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 amigos! no ¡Qué bueno que las generaciones ya estamos cambiando y desde mirancina de chiquitas les estamos enseñando que la única mirada que nos debe de importar es la del espejo, Amix, Pero en ese entonces, ¡ay, amex La verdad, eso de estarte subiendo la minifalda era por complacencia de la mirada masculina porque no faltaba el pendejo de ¡ay, Viro, trae su falda de monja! ¡Clásico! Ay, amigos, es que qué revolucionaria la falda, ¿no? La mini falda. o sea, <risas> justamente, o sea, es todo un hito. Y ahora, ¿se han dado cuenta en cuántas escuelas las alumnas exigen utilizar pantalones como sus compañeros? porque es más cómodo y además traen bolsas, bolsas, amigos, bolsas, uy, uy, cuando uno se topa con falda con bolsas, maravilloso, es el mejor día de la semana, <risa> en fin, Amix, perdón, Amix, perdón, es que ya saben que esto se combina con mi humilde opinión, anécdotas personales, el chismecito, y yo, amigos, miren, yo lo siento aquí cerquita, yo nada más me estoy pensando, como, ay, ¿qué me dirían, a mix? Amigos? No, hombre, estaríamos aquí risa y risa, pero bueno, déjenle, doy un sorbito a mi café. Me encanta que escuchen el zorrito. Y bueno, Amex. Mary Quant contó que la musa, que fue la que le dio la invención a la minifalda, fue una bailarina de zapateo a la cual espiaba en el estudio de danza donde tomaba clases de ballet. Ella dijo, tal cual, aquí los voy a leer. Una vez, escuché la música que venía de al lado y cuando me asomé, vi una clase de zapateo. Y en el medio de la habitación, una chica, un par de años mayor que yo, que reflejaba todo lo que yo quería ser. Tenía puesta una falda corta plisada de unos 25 centímetros de largo. Con un ajustado suéter negro, medias negras y un corte de pelo Bob. Lo que me sorprendió fue cómo toda su apariencia se enfocaba en lo que tenía en sus pies. Un par de calcetines blancos, un par de zapatos de zapateo con correas en los tobillos. Desde ese día quedé fascinada con esa hermosa imagen de piernas y tobillos. ¡Ay, oh, Amix. ¡Qué padre, Amix, Que una mujer sea la musa de otra mujer. Porque en la mayoría de los casos, como ya lo hemos platicado, la mayoría de los diseñadores son hombres y siguen teniendo una visión masculina de cómo se tienen que ver las mujeres o cómo es el estilo y el cuerpo ideal de la mujer. Entonces, a mí me parece increíble cuando nuestras propias musas son otras mujeres porque nuestra perspectiva femenina siempre va a ver cosas diferentes más allá de los pechos, más allá de las nalgas más allá de eso que es erótico para un hombre ¿están de acuerdo? y bueno, hay una foto icónica justamente de Mary Quant con su minifalda al lado de su auto Mini Cooper o sea, todo lo que es una imagen totalmente inglesa, ¿no? Ella decía que el mini Cooper combinaba a la perfección con su mini falda y hacía querer todo lo que estaba ahí, que todo lo que se veía ahí estaba bien, que se veía genial, que era juvenil, que era divertido, que era exuberante, que era coqueto, que era joven, que era todo perfecto en su medida. Un auto chiquito, una falda chiquita dijo Mary Quant en uno de los documentales, de hecho véanlo, es muy interesante, se llama Mary Quant Mini Cooper Mini Falda, o sea tal cual, eso yo también lo vi en el canal Hola, ya tiene bastante tiempo, pero si lo agarran, les voy a decir, el día lunes a las ocho y media, son los lunes de moda y pasan varios documentales de moda y son bien interesantes, yo creo que ese les gustaría mucho y si no cualquier cosa está en YouTube y en Google también lo encuentran rapidísimo. Al final del día, fueron las chicas en la calle, el streetwear, quienes inventan prácticamente la minifalda y le dan vida a este objeto y lo transforman en un objeto de deseo mundial. Parece entonces empiezan las primeras fotos del streetwear. No había blogs de moda, sino que se empiezan a poner tanto en tiendas, empiezan a dar la vuelta en revistas... Y eh, empiezan a dar como estos indicios de lo que era la moda juvenil. Entonces es realmente en las calles donde se da este cambio. Ahorita siento que la generación Z es un poco la generación de los 60 en ese entonces, mucho más liberal, mucho más liberadora, mucho más libre, mucho más juguetona, mucho más rebelde. Si ustedes se dan cuenta, como ya lo platicamos, de los años 30 a los 50, como que de nuevo se hicieron muy conservadoras las generaciones. Y es hasta la década de los sesentas donde ya se cansan y hay esta revolución que dura aproximadamente hasta los noventas. Luego vemos otra vez, no quiero decir una generación conservadora porque definitivamente no creo que lo seamos, pero transformamos todo como lo chic, todo como que lo elegante a algo mucho más effortless, a algo mucho más sport. Y como que cambia otra vez la silueta, ¿no? Esta silueta de la que hablamos, la nueva silueta Oversize, la nueva silueta como más Sport, justamente, como que cambió. Y ahorita las nuevas generaciones están cortando de nuevo las faldas, quieren también otra vez libertad, quieren apropiarse de sus cuerpos, quieren apropiarse de su feminidad, tienen apropiarse de su sexualidad y decir, o sea, me importa un carajo que seas un pinche cerdo asqueroso, que no me deja caminar por la calle, que me vas a piropear o que me vas a ofender, pero yo tengo el control de mi cuerpo, ¿no? Y creo que digo, cada vez esperemos que este mensaje vaya llegando a más oídos en el que sepan que las mujeres no nos vestimos para darle gusto a los hombres en la mayoría de las ocasiones. Y está al final del día, justamente en las calles y en estas expresiones artísticas, expresiones diarias, expresiones juveniles, donde le damos vida a una pieza. Al final del día, una persona creativa puede poner, hoy en día puede ser tanto en la calle como en las redes sociales, como en una pasarela, la prenda pero es la juventud y es la masa quien decide si pega o no. Y eso es justamente lo que pasó con la minifalda, eso es justamente lo que pasó con los jeans. Pero más allá son prendas que, trans que trascienden, o sea, más que a lo mejor otras, porque hablan justamente de movimientos sociales, de movimientos culturales y sobre todo una palabra que a mí me gusta mucho, que es la palabra libertad. O sea, ¿qué es la libertad no? realmente? ¿Cuándo eres realmente libre? Para mí yo creo que eres realmente libre cuando dentro de todas las normas sociales y sin dañar a nadie, puedes elegir ser tú mismo y hacer absolutamente lo que tú quieras y que te hace genuinamente feliz y satisfecho con lo que eres, con lo que tienes y con lo que vas a hacer. La libertad de hoy es coger que me quiero poner esto y que me va a hacer sentir bien y que no voy a sentir miedo y que no voy a sentir vergüenza y que nada, que simplemente te sientas bien y creo que no hay definición para mí más grande que la libertad que justo, que levantarte el día de hoy y elegir ser tú en todo lo que haces, en lo que vas a comer, en lo que vas a vestir, en lo que vas a decir, en lo que vas a hacer y que no te incomode lo que piensa pues absolutamente nadie, ni externo, ni de tu familia, ni de nada. Para mí eso es como la absoluta libertad. Y hoy en día con la moda, de verdad que cada vez hay más libertades, así que aprovechenlo. El otro día recibí un mensaje de, ay, es que ojalá fuera más joven para ponerme las minifaldas como tú. Perdón, la minifalda no ve ni de sexo, ni de raza, ni de edad, ni de nada. Es una prenda, es un pedazo de tela y no necesitas. Les voy a dar un tip de estilo si no se sienten muy cómodas con las minifaldas, ¿ok? Es un tip de estilo infalible, ¿no? Son dos. Si te sientes incómoda utilizando una minifalda, mini, mini falda que sea por lo menos una mano arriba de tu rodilla, o sea, eso ya se considera mini, yo de verdad haría que te arriesgues y la pondría dos manos arriba, o sea, mini, mini. Número uno, ponte un tipo calzón eh, que sea como un short, que sea como un boxer, eso te recomiendo, ponte si quieres tu calzón y un biker short bien ajustado, en H&M he visto como tipo biker shorts con una tela, ay, bien padre, se los voy a enseñar obviamente en mis redes, y hay hasta como en color nude, como en color piel, te hace sentir súper segura, ¿ok? Y si dices, oh, ¡ay, es que siento que estoy mostrando mucho! Botas altas arriba de la rodilla o abajo de la rodilla, ¿ok? Si eres chaparrita, utilízalo o bien justito abajo de la rodilla o justito arriba de la rodilla, ¿ok? No hasta el muslo. Si eres alta, alta... Utiliza las botas arriba de la rodilla Te va a dar una proporción increíble Solamente te va a dar esta orillita sensual Esta orillita coqueta De mostrar un poco tu pierna De mostrar un poco tu muslo Y te vas a sentir muy cómoda No te vas a sentir tan desnuda no Entre comillas, por así decir Si sí, tu incomodidad es utilizar la minifalda Otro tip interesante Si dices, es que a mí no me gusta la minifalda Pero me gusta lo de mostrar piernas Utiliza una falda asimétrica Que tenga una abertura bien cortada cortita, cortita, cortita en la pierna y que sea un poco más larga de la otra pierna, o sea que nada más se luzca como una pierna bastante desnuda y la otra más cubierta, eso también te va a hacer sentir muy cómoda, aunque esto pues ya pasaría a ser una falda lápiz midi, ¿están de acuerdo? Ya no sería, ya pierde el chiste de la mini falda. Ya hablaremos del tipo de faldas en otro momento, o bueno, en mis redes obviamente. La cuestión es que no hay edad para vestir, no hay edad para sentirte cómoda con tu cuerpo, ese sí es un trabajo mucho más personal, las prendas recuerdan que es... Una compañera es una expresión de quién eres, es tu disfraz del día, es algo para, no sé, salir de la monotonía, pero es algo que de verdad, haz que pues, te represente y que sobre todo que te haga sentir bien. Si a lo mejor dices, no, yo de plano no soy de minifaldas, pues no hay pedo. De todos modos ya tienes el contexto de la minifalda y la historia, ya vas a tener platiquita y chismecito para este fin de semana o para otro. En fin, amigos, me encanta platicar con ustedes de moda, me encanta este espacio que hemos formado. No se olviden seguirme en mis redes sociales, ya por allá platicaremos más, hablaremos más, nos inspiraremos mucho más con looks, con chismecitos, hablaremos un poco más de estilo, de tipos de faldas. Y nada, mix, no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales, en mis redes sociales, ya saben, Ale Vintage, en Instagram, TikTok, y nos escuchamos en un próximo capítulo de este podcast, tu podcast, mi humilde opinión. Al final del día, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Nos escuchamos la próxima semana. Bye. Mi humilde opinión es producido y conducido por mi canal Música por José Pablo Arellano, diseño de portada por Pablo Sebastián, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Gerardo. Y este es un podcast de Bandimedia.